0: Финальный акт
1: незнакомца, бушующая страсть. Ну, как-то
0: слишком вульгарно.
1: Финальная страсть незнакомца, акты во все места. Ну, как-то вызывающую уже, но... Финальный фонтан незнакомца, лицо страсти.
0: Ну, как-то уже слишком в лоб, я бы сказал. И вообще, я не понимаю, почему руководство компании доверило придумывать название для нашей игры
1: режиссеру фильмов для взрослых. Потому что руководство вашей компании, как и, к сожалению, я, видели графику в вашей новой игре, а это жесткое надругательство над нашими глазами и глазами потенциальных покупателей, бедные люди. Поэтому, ладно, записывайте последний вариант. Финальная страсть незнакомца, райский конец. Ну как-то
0: слишком
1: длинно, на коробку не поместится. Будете много говорить, вам сейчас в рот и не только. Что-нибудь поместится. Я в этом большой специалист. Записывай.
0: Приветствую вас, дорогие друзья! Большое спасибо, что подключились! И сегодня будет обзор игры, название которой звучит как какой-то бульварный роман для девочек. Незнакомец из рая. Финальная фантазия истоки. Райский незнакомец
1: из Токи.
0: Что поделать? Японские разработчики, японский издатель, японское название. Эти люди, которые читают мангу и смотрят аниме, в принципе, к подобным заголовкам ну, уже были морально подготовлены. Например, одно из последних хитовых аниме называется так. Меня выгнали из гильдии героев, потому что я был плохим компаньоном, поэтому я решил неспешно жить в глуши. Это
1: название. Это не не название. Это подбок странных <смех> слов, поэтому, случайно собранных вместе. Поэтому,
0: Диздокубицы Зерая, финальная фантазия начала. Stranger of Paradise, Final Fantasy Origin. Миша эту срань прошел от начала до конца. И он даже говорил, что мне нравилось, я получал удовольствие. Там боевая система какая-то, и она работает. Мне за два часа стрима эта игра сразу пришлась не по душе. Почему? А потому что камера постоянно трясется, потому что ты, в общем-то, бежишь по коридорчику избиваешь инертных противников. И, в принципе, все это мне напоминало какую-то очередную МО. Только по какой-то причине я в нее играл в одиночку. А Миша, ну, он в МО не играет, то он не настолько искушен, поэтому ему даже нравилось.
1: Да, мне даже нравилось. Этот незнакомец напоил меня из своего истока. А ты убил хаос? Конечно, я же прошел эту игру до конца, и игра не совсем об этом. Вообще, это будет самое странное обвинение, наверное, на меня в продажности, потому что, глядя на эту игру, ты понимаешь, вроде бы, с первого взгляда, что хвалить ее не за что, а я считаю, что ее есть за что похвалить. Ну, в этой игры есть зачатки такого задорного, ядреного японского трэша. Да, дешевого, да, убогого, да, некрасивого, но в который приятно играть, несмотря на... Просто
0: нахрена?
1: потому что занятное сражение, годные боссы, тебе не скучно. Во в болонах этой... онлайн тоже не скучно. Но это онлайновая игра. А это... какая разница? А это игра на прохождение. Какая я когда разница? играл в эту игру, в ней были отрезки, когда мне нравился процесс, когда я получал от происходящего удовольствия, когда я наслаждался результатом, когда я копался в тоннах шматья ну некоторое время. То есть я не могу отрицать того, что у этой игры есть положительные стороны. Просто в ней еще столько отрицательных сторон, и она в целом производит впечатление слепленного на коленке трешака, что да, мне как-то сложно ее рекомендовать, но я считаю, что в принципе время на эту игру потратить можно. Мне не все время, конечно, что я в этой игре провел, нравилось, но нравилось. Да, эта игра нам повествует о крутом воине Джеке и двух его напарниках, которые хотят уничтожать
0: хаос. Для понимания, это приквел к Final Fantasy К первой Вот той, которая вышла еще на Денди Ну, в смысле, не на Денди, а на Nintendo Entertainment System Которая у нас была известна как Денди
1: Вот на той ну я, не, ну, я не являюсь Сколько-нибудь серьезным специалистом По серии Final Fantasy Поэтому сюжет меня не особо цеплял У него есть проблемы к этой части, мы еще вернемся Окей, это как-то, я так полагаю Связано с Final Fantasy, наверное Что мне было важно, это то, что Есть герой, у него есть напарники Они хотят убивать Хаос Они его убивают Хаос это так злодейство Ну, типа источник злодейства в этом мире Который главные герои хотят уничтожать И эта игра меня цепанула сражением. Что уже с самого начала на героя сыплются разные виды оружия, есть разные профессии. Некоторые атаки можно парировать или даже перехватывать. Для понимания,
0: как начинается это говнище, которое ему, блин, высочайшему эксперту понравилось. Игра начинается с того, что ты стоишь в чистом поле, и тебя учат блокировать, парировать. Самое тупое, самое нудное, самое бесполезное вступление они не догадались сделать даже, ну, просто коридорную пробежечку, в рамках которой тебя чему-то учат, как в том же самом, блин, Элден Ринге. Нет, здесь ты как, не знаю, ученик на уроке, который опоздал к празднику жизни, вот-вот-вот, ускоренными темпами вот так ходить, вот так смотреть, вот так бить. Ну, кто так делает? Игра сразу производит впечатление слепленного на коленке куска... Японского
1: трэша, и в том числе в хорошем, блин, смысле, потому что когда ты погружаешься в сражение, сражения доставляли мне удовольствие. Я начал играть в эту игру на высокой сложности, сражения были напряженные, мне приходилось использовать многие способности, мне приходилось осваивать специфику профессии, которая мне приглянулась, ну профессии тут называются джобами. Ха-ха-ха, много будет таких тупорелых шуток на эту тему. А замечательно. То есть у тебя куча там всяко разных джобов. Я взял джоб, который отвечает за двуручный меч. Мне он понравился сходу. Я начал им рубать разнообразных врагов, использовать добивание, сбивать их с ног. Боевка тут не бог весть какая. Обы сомневался. Но сочетание вот этих вот элементов увлекает. Я не буду этого отрицать. Увлекает. Мне нравилось избивать разных противников. Я был приятно удивлен, когда столкнулся с боссом. Он мне навалял. Один раз, второй раз я начал с умом подходить к сражению, использовать специальные удары, уклоняться, активно использовать напарников. У меня возникали ситуации, когда под конец сражения с боссом у меня не оставалось аптечек, там где-то на дне жизни. И я прыгаю вдали от босса, стараюсь не попасть под его атаку и надеюсь, что мои напарники его добьют. Тоже было полезно, тоже такое напряжение возникало. Боссы здесь разнообразные, есть мощные воины, есть там большие какие-то крокозябры монстры огромные. Есть, например, монстр похожий на Нагу, который в ближний бой лезет. Или такой вот здоровенный монстр, ли называется. Он волшебник, он наоборот расстояние держит, там призывает на подмогу миньонов. Или, конечно же, Тиамат, здоровенный монстр, который еще головы себе отращивает. Вначале ты с ним сталкиваешься, он выглядит таким увольним, непонятно, что он тут делает. Но потом с ним есть полноценное сражение, оно конкретно так дает просраться. В общем,
0: дорогие друзья, для понимания, что что за бред только что Миша на вашу голову вылил? Разработчики, незнакомцы из рая, это те же самые ребята, которые сделали НИО 1 и НИО а, 2. Та же студия. Та же студия, Team да. Ninja. Короче, идите купите не У1 или не у 2 а лучше не У2. Там больше боссов, там более интересное исследование локации, там более интересная прокачечка. Там все сделано по уму, в отличие от этого говна, где есть маленький осколок вот этого рационального зерна, что заложили разработчики в Ни 1 и НУ2.
1: При всей резкости заявлений Виталика, я на самом деле с ним согласен. Не 2 выглядит куда более целостный, куда более продуманный во многих аспектах игры, чем вот этот. Stranger of Paradise. Да, в Stranger of Paradise есть неплохо, подчеркиваю, неплохо с проблемами. Настроенная боевая система, такие скоростные сражения, в отличие от нее. В нее они более тактические, подсос там несколько ударов, отступление, такой вот танец. А здесь ты чаще именно что несешься в бой а, там бум-бум-бум-бум-бум, разные спецудары стараешься чаще атаковать, редко уходишь в такую глухую оборону, реже уклоняешься, чаще именно играешь в атаку. Это такие вот изменения есть. И повторюсь, несмотря Несмотря на настройку боевой системы, несмотря на крутых боссов, да, Stranger of Paradise напоминает кое-как слепленный продуктик, незадорого, чтобы что-то выпустить. Потому что, когда ты смотришь на Stranger of Paradise вот в комплексе, ты понимаешь, что да, в игре есть зачатки для годного японского трэша, но все остается именно что на уровне зачатков. Потому что, когда ты берешься за многие другие аспекты, там либо, ну, ну, сойдет. Ну, сойдет. Не ну, сойдет. сойдет. Сразу срань. Нет, именно сойдет. Либо то, вот что сказал Виталик. Потому что даже если мы начнем смотреть вот на боевую систему, на сражения, которые мне больше нравились, чем не нравились, там все не очень хорошо с системой выбора цели, которая иногда прыгает как-то странно, ты не видишь, что происходит, при этом камера тоже неудобная, сражения становятся чересчур хаотичными отсылочка, вот, и ты умираешь. У меня регулярно возникали ситуации, когда я не понимал, как я умер. То есть, на арене несколько противников, противники опасные, бьют очень больно, буквально несколько ударов, и ты труп, я начинаю атаковать врага, мне куда-то в спину прилетает один удар, потом меня бьют магией, потом меня добивают, и я оказываюсь у контрольной точки. Что это произошло? Как мне на это реагировать? Как мне было уходить от этих атак? Никто не знает никак. Начни заново возможно, в следующий раз тебе повезет чуть больше, и твои напарники будут более эффективными, или противники решат не выполнять вот эту вот серию ударов, которые загнали тебя в могилу. Да, камера и система выбора цели делают все, чтобы ты регулярно чертыхался и отправлялся к контрольной точке. Кстати, насчет контрольных точек, здесь какое-то, на мой взгляд, странное сочетание идей Souls и такого классического слэшера линейного. С одной стороны, здесь нету такой вот размеренной атмосферы, свойственный Souls с аккуратным исследованием, с погружением в какую-то мрачную реальность. Нет, игра с ходу говорит, я такой задорный боевичок. Вот локация более-менее линейная, ты по ней летишь вперед, одно сражение, второе сражение, третье сражение, где-то там пара секретиков, музыка, ну, пытается делать вид, что она бодрая, ты под нее рубишь противников. С другой стороны, после смерти ты оказываешься у контрольной точки, причем некоторые расположены далеко друг от друга, а все противники Противники на локации восстанавливаются. Двери за тобой не закрываются. При этом, окей, хорошо, ты умер буквально перед следующей контрольной точкой. Ты можешь, как в соус, просто пробегать мимо противника. Ну, такие вот странные решения. Я не понимаю, зачем это вот слепили воедино. Делали бы уже просто линейный такой слэшер с четко расставленными контрольными точками, где ты умер, возродился и сразу прыгнул в сражение, в котором ты умер. Это бы повысило динамику и логичнее бы смотрелось в такой вот игре. И следующий момент, который у меня вызвал вопросы, это специфика местного гринда и прокачки. Прокачка в игре идет через развитие этих самых джобов, которых тут огромное количество: базовые, продвинутые, экспертные. Для каждого джоба прилагается своя ветка развития. Очень много всего вот этих вот вещей. Ты можешь поначалу выбрать, ну, интересную тебе профессию и ее осваивать. Но ты очень быстро достигаешь потолка и понимаешь, наверное, может еще что-то освоить или не освоить. Я определился с парой профессий, начал их качать. Опять же, достиг потолка, особо там в глубины не лез. Мне хватало. Еще в этой игре тонны лута. По-моему, даже мега явный перебор с этим. Потому что чуть ли не из каждого противника вылетают фонтаны вещей. И эти, многие эти вещи не нужны тебе. Здесь есть автоподбор снаряжения, но он работает так себе. Дело в том, что в игре есть еще одна интересная механика. У снаряжения есть как бы усилители профессий. И ты можешь под каждую профессию собирать отдельный набор снаряжения. Один элемент, надстроенный на вторым, надстроенный на третьем. Все это через вот это вот выбивание и выбивание и выбивание шмота. При этом ты быстро устаешь ковыряться в этих длинных списках шмотья для одного персонажа, для одной профессии, для другого персонажа, для другой профессии. Я плюнул, я понадеялся на игру, думаю, ладно, нахрен, буду пользоваться автоподбором, надеюсь, что мне хватит. При этом в этой игре нет какого-то глобального уровня, ну, который ты бы мог просто так тупо нагриндить, как, например, в соус, как, например, во многих JRPG, то есть не хочешь лезть в дебри вот этой странной системы, вот тебе рукожоп голимый уровень, можешь его подолбать. Здесь такого уровня нет, здесь ты должен именно долбиться в эти джобы, долбиться в это шматье, чтобы стать сильнее, чтобы как-то настроить механику для себя и для того, чтобы потом убивать боссов на высокой сложности. При этом здесь еще есть одно ограничение. Например, в миссии есть показатель уровня экипировки, там, ну, 60. Это означает, что из врагов будут выпадать вещи, ну, примерно до 60 уровня. Ты не сможешь бегать по этому уровню снова и снова, чтобы начать там выбивать именно шмот более высокого уровня. Нет, ты ограничен. Все, долбись в этом направлении. Я такой подход не очень приемлю, потому что с учетом нездорового повторюсь количества вот этих вот шмоток, ты должен это все как-то и выбивать, и выбивать, и надеяться на то, что это выпадет. Это какое-то дьябло, но не очень правильное дьябло, потому что как ни крути, в дьябло у тебя есть билд персонажа, вот к которому ты идешь. А здесь у тебя должны быть билды чуть ли не на все случаи жизни, если ты хочешь играть особенно на высокой сложности и эффективно расправляться с боссами. Я это испытал на себе, потому что где-то на седьмой миссии я обнаружил, что боссы стали резко сильнее. Причем вот так вот, по щелчку пальца. Мгновенная карма. Да, мгновенная, так сказать, карма. До седьмой миссии я боссов убивал. Не сразу, с напряжением. Но убивал. Я думал, а, ну окей, игра сбалансирована таким образом, что меня нагибают, но за счет базовой прокачки, за счет выбивания шмоток нужного уровня, окей, Игра идет вперед Но разработчики думали по-другому И мощно нападали мне под зад Мы
0: Правильно сделали Почему? Потому что задрал ты Каждую игру я прохожу на максимальной сложности Я проверяю ее на прочность mm. Все поломался?
1: Нет, не поломался, порвался. Вот я раз Но...
0: за разработчиков. Молодцы! Хотя бы одного шкредова они поставили в угол.
1: Причем не в самую удобную позу. Но четырех боссов я в таком режиме даже расковырял. Сколько времени ты на них потратил? Где-то по полчаса, час на каждого. Но мне нравилось прорабатывать тактику. Мне нравился вот этот вот процесс, когда я прихожу к боссу, он меня с трех ударов сносит. И я не понимаю, как он меня сносит. А потом, где-то вот через Через полчаса я этого босса выношу причем первую фазу я прохожу без потерь практически я прохожу вот Бездарная этот этап старная трата свободного Нет. времени на какого-то
0: вшивого босса в дерьмовой игре Нет, которую дерьмо. больше никто кроме тебя не поиграет никто. которая нахер никому не нужна. нужна я поставил перед собой цель я буду к ней идти. и вот потом его порозовые шпопки и отшлепали блин молодцы
1: тем не менее, я некоторое время сопротивлялся, не безуспешно сопротивлялся, убивал этих сильных боссов, получал удовольствие, подбирал какие-то тактики на основе доступных мне джобов, и мне это, повторюсь, нравилось. Игра делала все, чтобы отправить меня вот в этот вот гринд, основанный на случайном выпадении вещей сбора тактики ради тактики, чтобы подстроиться под тактику босса, но я сопротивлялся, да, некоторое время я сопротивлялся. В определенный момент я перестал сопротивляться, поставил нормальную сложность и бодренько побежал к финальным титрам. Ну как бодренько побежал? Финальный босс меня тоже поставил в неприятную позу, потому что там игра вспомнила, что она все-таки еще является немножко JRPG. Ну Final Fantasy это ж JRPG в основном, и поэтому Stranger of Paradise тоже хочет быть немножко JRPG, поэтому финальный босс знаменует собой очередной резкий скачок сложности вверх. Тогда у героя забирают напарников, когда он в одиночку должен сражаться с огромным и невероятно толстым в смысле выносливости боссом, под которого нужно спецнаряжение или спецтактика, которые если у тебя их нет, нужно выгриндивать. Это такое себе веселье, поскольку к тому моменту боевка уже конкретно выдыхается, даже с учетом элемента саморазвлечения. Игра не дает тебе достаточно разнообразия противников, контента и возможностей, чтобы тебе Тебе было увлекательно драться снова и снова и снова и снова и снова плюс в отличие от многих да даже хороших игр с элементами гринда здесь гринд именно убоги потому что уровни убогие, локации в большинстве своем некрасивые тебе просто неинтересно даже по ним снова и снова бегать а это все что дает тебе игра вот небольшая локация можешь по ней бегать а еще здесь есть побочные миссии где ты можешь подкачаться сделанные в стиле нео 2 и это ни хрена не комплимент Потому что побочные миссии развиваются в тех же локациях, что и основные, и представляют собой те же самые забеги из точки А в точку Б с уничтожением всего вживого. Либо со сражением с боссом, с которым ты ранее уже дрался. Не пятикратно, но двукратно переваренный контент. То есть это тоже не очень хорошо. Поэтому к концу кампании я ее уже доигрывал. К сожалению, игры не хватило для того, чтобы увлекать меня на протяжении всего приключения. А
0: сколько времени заняло
1: приключение? Часов 25-27. А сколько времени оно
0: тебе прям нравилось? Ну
1: вот где-то две трети я получал удовольствие. Сначала от того, как шел вперед, потом от того, как перебарывал боссов. Когда поставил нормальную сложность, игра тоже бодрее пошла. Только вот где-то финальные несколько миссий, когда сложность опять подпрыгнула, а мне уже было не в кайф откровенно гриндить, вот тогда меня игра начала терять. Кстати, есть две серьезные причины, почему меня игра конкретно потеряла. Первая причина – это боль от того, что умер в игре графон. А но, он там был? Но он как бы и не рождался, да. Как отмечали люди на стриме, даже во времена PlayStation 3 на Stranger of Paradise смотрели бы с презрением, потому что выглядит она, мягко говоря, очень мягко говоря, невыразительно это в лучшем случае. Да, здесь есть какие-то прикольные виды, странные там замки, футуристическая база, строение с какими-то там висящими платформами – в небе огненная локация. Ну... Есть виды, которые выглядят приемлемо. Но такой эффект у меня возникает потому, что остальные декорации выглядят в всрато. Это просто набор унылых темных коридоров. У меня был восхитительный момент в этой игре. Я бегу по кишкообразному коридору. Арена. Бой. Я сражаюсь на этой арене. Смотрю в одну сторону. Смотрю в другую. Один выход. Второй. Я понимаю, что я не знаю, куда идти. Потому что с одной стороны коридор. И с другой стороны идентичный коридор. У меня были моменты, когда я по пять минут бегал по зачищенным локациям и не понимал, что мне делать. А все просто. В одной из темных комнат был поворот. А я этот поворот не видел. Это настолько убогий дизайн. Зачем мы возвращаемся вот к этой теме со странным сочетанием идей соус и такого бодрого слэшера. Ну, слэшера, который хочет казаться бодрым. Почему здесь нет карты? Почему здесь нет явных целеуказателей при таком богом левел-дизайне, при таком богом оформлении, где ты реально теряешься в трех соснах, в буквальном смысле зачастую, и двух комнатах. Это глупое решение, Потому это неправильно. Потому что
0: разработчики сразу, когда создавали этот продукт, понимали, что играть в него будут только конченые мазохисты. Мазохист должен страдать по полной программе. Особенно, если он ставит перед собой цель, я хочу ее пройти, максимальные сложности. Пусть игра меня испытает.
1: Игра <смех> меня испытала. <смех>
0: Давай, еще одна боль, кроме
1: графики. Это не такая уж и боль, это просто прошло мимо меня. Это сюжет. Как подсказывают специалисты, там есть моменты для фанатов, для людей, понимающих. Я отношусь к непонимающим, поэтому сюжет меня не увлек. Не увлек он меня еще и потому, что в этом сюжете два режима. Ну, есть завязка, там, крутые герои убивают, хаос. И большую часть игры мы Наблюдаем, как такие прямолинейные персонажи встречаются с какими-то странными персонажами, дерутся с хаосом, пытаются спасти мир, постановочные сцены непродолжительные. Такое ощущение, что перед тобой ну, такой стандартный боевичок, окей, okay, а под конец сюжет переходит в другой режим. Да! Откровение Все собирается в какую-то цельную конструкцию Воспоминания героя Реальность это иллюзия Ребята, вы как-то поздно Переходите в режим четвертой матрицы Чтобы перейти в режим четвертой матрицы Надо хотя бы первые три сделать А у вас первых трех матриц Нету, вот в начале приключения Как
0: это нет? У них есть Final Fantasy 1 Final Fantasy 2, 3, 4, 5 Скоро он 16 выходит Поэтому, а это Origin Это прям приквел ты многое понял? Ну, в
1: рамках сюжета Stranger of Paradise я понял, что он не очень. Это все.
0: И самое печальное, что для того, чтобы узнать, чем это все закончится или к чему это все придет, нужно будет играть в самую первую Final Fantasy с мега-говнографикой пиксельного уровня с убогими цветами. Это же просто издевательство.
1: Ну, не обязательно. Сюжет здесь самодостаточен. Да, всех... о чем
0: он? Расскажи мне, о чем
1: он? Да. О чем он? А то я только-только герой, -только... три напарника хаос. Потом еще появляются две напарницы
0: девушки. Правильно.
1: Герой, который который не помнит своего прошлого, но у него есть волшебный кристалл, он хочет сражаться с хаосом, у него прям внутри есть это желание. Потом это желание пропадает, он начинает узнавать свое истинное предназначение, что вот эта реальность, где они находятся, это все часть глобального плана, план внутри, планы. Я ж тебе говорю, там прям четвертая матрица. А, а с
0: девчонками что? Все это херня. С девчонками а что. А что с девчонками? Ну, они которые есть. напарницы. Ну,
1: они есть, они ну, тусуются там. в конечном. А
0: миссия на лояльность. Ага, конь... а, нет. а Нормандии. Нет. Есть там, нету... нет, нет? ну
1: у них есть база. В определенный момент компании у них появляется. Верхний интернет!
0: Mass Effect 2 пропадает, еще один.
1: На самом деле, самый запоминающийся момент, связанный с сюжетом, заключается в том, что в постановочных сценах используются модели персонажей с теми шмотками, которые на них экипированы. Ну. А шмоток там огромное количество самых разных, самых странных. И вот перед тобой разыгрывается вроде либо загадочная, либо драматичная сцена. А персонажи разодеты в какие-то такие странные рыцарские доспехи, в какие-то пиратские наряды или в какие-то одежды под самураев и ты смотришь на это а простите что это за цирк который пытается быть драмой вот это вот такой самый запоминающийся момент связанный с сюжетом который для меня в этой игре был если как-то подытоживать
0: говно графика говно сюжет
1: тупая боевка Не тупая. унылые боссы нет. долгая нет если как-то подытоживать, то меня, наверное, обвинят в том, что компания Square Enix меня купила. Да,
0: Это очевидно.
1: Будет... Это будет самое странное. Для меня... Да, купила только меня, а не тебя. Потому что, да, у этой игры тонна проблем. Это проект, видно, что сделанный на коленке, побышлен, Full price. Но в российском сегменте EGS подешевле. А, ко всему этому стоит добавить хреноватую оптимизацию на ПК при такой-то графике. То есть, проблема у игры, вот, вагон, а даже еще не есть
0: вагон. Digital Deluxe Edition, которая стоит в половину стоимости игры. Square Enix, алё, кукуха, что ли, улетели? Если благодарить нужно людей, которые просто их внимание на это говно обратили. Но... А там сезонный пропуск, цифровой артбук, саундтрек,
1: еще какое-то оружие. Сезонный пропуск? Вы большие оптимисты, ребята. Да, ребята, большие оптимисты. Здесь я это не буду отрицать. А что еще не буду отрицать? Это то, что мне в этой игре на протяжении немалой части кампании нравилось сражаться с монстрами, нравилось убивать разнообразных созданий на аренах. Но я наслаждался добиваниями, я наслаждался триумфом героев над этими самыми противниками, я наслаждался убийством огров, боевых лошадей, господи, сколько... Блин, блин, сколько мне крови эти боевые коники попили, это капец. Но как я радовался, когда у мне их получалось убивать. Мне нравилось убивать боссов, мне некоторое время нравилось расковыривать с этих боссов, когда я приходил к ним никем, а в итоге у меня получалось их победить. Это как вот в соус приходишь к боссу, понимаешь, что у тебя где-то минус 30 уровней, ну, относительно уровня босса, и ты не качаться идешь, а такой, я смогу. И я смог несколько раз, а потом с Смогли меня во всех позах. Но даже когда я переключился на нормал, я наслаждался. Пока не наткнулся. Гать, сколько тебе заплатили? Сколько тебе заплатили? Делись, блин, делись. Виталик, понимаешь, оплата была гейшими, А ты, как фанат Гаремников, бы не понял, что с ними делать Это же очевидно Поэтому Stranger of Paradise это игра, которая отпугивает И я прекрасно пойму всех людей, которые, глядя на Stranger of Paradise, слушая о проблемах, скажут Нахрен надо, я на это не буду тратить даже время Я их прекрасно понимаю Но, этого... Но
0: вот таких вот понять просто не получается
1: Возможно, возможно, вы захотите потратить на эту игру свое время, услышав мой рассказ. Кто знает? Короче, на мобилках, дорогие друзья, я недавно
0: открыл прикольную игру. Называется Кошки и суп. Куда интереснее это. А главное красиво Незнакомец из рая. Финальная фантазия. начала. Кошки
1: или киски суп?
0: Кошки и суп. котики варят суп все, 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 это все, что главное успокаивает, вот для того, чтобы прийти в норму после вот того, что ты понимаешь, на что выбросил свои деньги, провел вот этот вот стрим вот запускаешь это, котики варят суп все, тебе становится сразу хорошо если вам нужен обзор котики и суп напишите, пожалуйста, в комментариях Ладно, дорогие друзья, на этом у нас все, подписывайтесь на нас в ютубе, пока он еще готов, если есть возможность, жмякайте на кнопочку спонсорства на ютубе, если нет такой возможности спонсорства, на спонсору открыто, ждет вас, ну и да, это видео нуждается в ваших лайках и комментариях, конечно же, и на этом мы закрываемся. До следующего видео. То есть до завтрашнего дня. Может еще и стрим какой проведем. Сколько тебе, блин, сколько гейш тебе отсыпали. Это Что это? это, блин, как это? Ну, шо, это блин, атрофия вкуса, блин. Это новый вид короны. Раньше корона просто отбивала вкус и нюх. То есть ты не мог почувствовать аромат там блюда. Ты не мог его распробовать. Ты жевал просто как кусок резины. А сейчас все, игровая атрофия. Ничего не понимаю. Я во что-то играю, нажимаю на кнопочки. Вы знаете, мне понравилось, мне понравилось. Там есть преодоление, там говнографика. Гов... Ну, но, но мне понравилось. Очень хорошо, очень хорошо. Это да,
1: Хорошо, в следующий раз, когда ко мне придет Square Enix, я попрошу, чтобы они прислали еще и крутых пацанов в кожаных костюмах специально для тебя. Все будет. Спасибо. Не за что. Не, нормально.
0: Ну что, незнакомец из рая тебя не удовлетворил? Райское наслаждение не доставил? Местами. Потому что одной палочки твикс тебе было мало, нужно две палочки. там команда из трех мальчиков и двух девочек. Так, подожди, в одной команде три мальчика и две девочки? Ну, на
1: арене может быть только три персонажа. Но...
0: Я бегал с тремя мальчиками. А, а зачем? Девочки. У тебя же не... главный герой, две девочки. Это,
1: девочки ну... не нужны.
0: Конечно же, Конечно. девочки не нужны. Вот, блин, человек, который не смотрел «Гаремники», не любит «Гаремники» не понимает, зачем японцы это делают. Все с одной целью, блин, баланс нахрен, девчонки всегда имба во всех их играх, потому что никому в здравом уме не придет в голову, если у тебя есть девчонки, не брать в команду парней, ни нахрен не нужно, это не, не проработанные характеры, вот проработанные характеры были у этих парней, да, у вот им... очень слушай, блин, у девчонок главное, чтобы были сиськи проработанные, жопа, характер уже на Это это
1: самое, как его, лукизм, детали. Кто? Лукизм. Лукизм. Ну это когда смотришь на человека и оцениваешь его по внешнему виду. А как,
0: по-моему, так? Что оценивать, если мне, в общем-то,
1: от них больше ничего и не нужно? Конечно. Что вы больше всего цените в своей девушке? Птички, жопу, характер. И жопу. Огромный внутренний
0: мир, конечно же. О, как раз жена звонит. Как будто она что-то знала.